0: 지난 12일 인천의 큰 종합병원이죠. 어, 길병원이 소아청소년과 입원 진료를 중단한다 이렇게 밝혔습니다. 쉽게 말해서 입원 환자는 이제 못봤습니다 외래 진료만 가능합니다. 이런 겁니다. 도대체 대형종합병원에서 입원이 안 된다니 이게 무슨 소린가 하고 봤더니 소아청소년과 의사가 부족해서였어요. 이것만의 현실이 아니었습니다. 전국 대부분의 종합병원이 올해 소아과 전공의를 지원을 받았는데 지원자가 제로였습니다. 전공이라고 하면 여러분 레지던트를 말하는 거예요. 그러니까 레지던트 4년을 거쳐야 소아과 전문의가 되는 거거든요. 반드시 거쳐야 하는 게 레지던트인데 레지던트에 지망하는 사람이 없다는 겁니다. 이렇게 되면은 당장 아이가 크면은 아이가 아프면은 어디로 가야 되는 건지 특히 밤에 아프면 이거 응급실은 제대로 갈수 있는 건지 부모들 걱정이 큰데요. 현장 목소리 들어보죠. 대한 소아, 아, 소아, 소청소년과 학회장이세요. 나영호 교수 연결이 돼 있습니다. 아, 나영호 교수님 안녕하세요.
1: 아, 네, 안녕하십니까.
0: 아니, 동네 소아과들이 이제 하나둘 문 닫는다는 얘기는 제가 몇해 전부터 듣긴 했습니다만, 이렇게 대형 종합병원까지 문제가 심각한 줄은 몰랐네요. 지금 어느 정도 상황입니까?
1: 네. 어 전국에 이제 95개 정도의 수련 병원이 있고요. 네. 이 수련 병원에서 지금까지 그 병동과 그리고 신생아 중환자실 응급실 진료는 주로 이제 전공의 선생님들이 담당을 해 왔었습니다. 근데 이제 최근 이제 2, 3년 전부터 이제 소아 청소년과 지원율이 떨어지고 실제로 이제 의료율이 부족한 상태가 되면서 예. 에, 일부 병원에 한 2, 30% 채안 되는 병원에서는 이제 응급 전문이나 아니면 저, 어 병동 이관 환자 선단 전문의가 근무를 했지만 음. 이제 그런 상황이 안 되기 때문에 이러한 경동의 의료 인력이 부족해서 아마 그 가천대 길병원에서 아마 그런 결정을 내린 것 같다고 생각합니다. 아
0: 올해 그러니까 전공이 이를 모집한 곳이 아까 몇 곳이라 고 그러셨죠?
1: 아, 전공이 모집한 곳이 이제 96개 정도, 95, 6개 정도 됩니다. 95,
0: 6개 정도가 되는데, 지원자가 하나도 없는 곳이?
1: 지원자가 하나도 없는 곳이 한 59이 훨씬 넘죠. 네. 네. 지금 저희가
0: 보여드리고 있는 자료에는 55개 병원에서 지원자 제로 이렇게 나오네요. 네네. 와, 아니, 지금 저희가 자료를 제가 보고 있는데, 뭐, 네로라는 병원들이 다 유명한 곳들, 그런데, 이게 지금, 뭐, 서울의 유명한 대학들. 예를 들어, 서울대병원, 14명이 정원인데 지원자 10명. 삼성서울병원, 6명이 정원인데 3명 지원. 강북삼성병원은 2명 정원인데 겨우 채웠네요, 2명. 뭐 이런 식이고. 아주대병원 5명 정원인데 2명. 뭐 이런, 이런 식이네요? 네, 그, 여기는 네. 그나마 한두 명이라도 지원했는데 아예 지원자 없는 곳이 전국적으로는 55개나 된다. 종합병원이.
1: 네네 그렇죠. 그리고 이제 실제적으로 지역별로 본다 그러면 네. 서울 경기 지역에서는 어, 좀 전에 말씀하신 그 아주대병원이 지원자가 있었고요. 충청도 네. 지역에서는 충북대병원에서 한명 지원자가 있었고 전북대병원에서만 한명 그리고 영남 쪽에서는 전혀 소아청소년과 지원자가 없었습니다.
0: 하하, 영남엔 아예 하나도 없었다. 영남 전체에서 한 명도 없었다고요?
1: 네네. 허?
0: 내가 소아과 레지던트 하겠소 하는 사람이 한 명도 없었다고요?
1: 네네, 그런 와. 아주 심각한 상황이 됐습니다.
0: 아, 이제 믿어지지 않을 정도의 현실인데 이게 언제부터 이렇게 심각했습니까? 교수님?
1: 네, 저희가 그 이런 지원율이 떨어진 것이 음. 이제 실제로 이제 2019년부터 이제 조금씩 떨어지기 시작해가지고요. 네. 예, 그래서 에, 아 작년에는 한 28% 정도까지 됐는데 네. 이제 올해는 그게 이제 저희 207명 중에 33명이 지원을 해서 이제 음. 16%가 채안 되는 이러한 지원율을 보이게 됐습니다
0: 그러면 종합병원이라는 건 외래 진료, 입원 진료, 응급실 이게 다 돌아가야 되는데 특히 입원실하고 네네. 응급실은 24시간 돌아가야 하는데 이렇게 적은 네, 의료 인력으로 지금 어떻게 버티고 계세요 현장에서?
1: 아 지금 실은 이제 아까 말씀드린 그 병동이나 응급 전담 전문의를 이제 채용한 병원에서는 그분들이 진료 일부를 담당하고 있고요. 네. 이제 그렇지 못한 병원에서는 이제 그 진료 이제 수련병원 선진료 과정이나 아니면 대학병원에서는 대학 교수들이 이제 그 전공이 부족에 대한 진료를 담당을 하고 있습니다. 그래서 이제 우선적으로 필요한 것이 이제 응급실의 24시간 가동이기 때문에. 네. 어, 수련병원에서 스텝이 당직하는 수련병원 이 저희 학회에서 이제 올해 조사한 바에 따르면 음. 이제 75%에서 스텝이 당직을 하고 있고요. 한, 아, 잠깐만요. 교수님 네.
0: 잠깐만. 이 말이 이제 스텝이 당직을 한다는 말이 무슨 말인지 알알아 드실 것 같은데 아, 그
1: 그러니까 전문의가 당직을 하는 거죠.
0: 그쵸. 레지던트가 원래 하는 것이 보통 당직이라는 건데 돌아가면서 네, 네, 그거를 네. 그냥 전문의 딴 분들도 다 해야 되는 이런, 이런 상황. 다른 건안 그런데 소아과는
1: 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 4분의 3 정도에서는 전문의가 뭐 당직을 쓰고 있고 그중에서도 이제 일주일에 한번 이상 당직을 쓰는 병원이 25% 정도고요. 2주에 한번 이상이 42% 이렇게 지금 조사 결과가 나왔습니다.
0: 그렇게 되면은 이게 악순환이 될거 아니에요. 그런 거는 그럼 또 가기 싫어. 난안 갈래. 너무 고생해. 이러고 또안갈수 있는 거고 계속 악순환이겠네요.
1: 네, 그럴 수도 있고 사실 이 전문의나 아니면 대학 교수들은 그 다음 날이나 그 계속 외래 진료도 해야 되고 병동 환자도 돌봐야 되거든요. 그러니까 이런 것들의 피로도가 상당히 이제 2년 정도 기간 동안 계속 심화되고 뭐 소위 얘기하는 번아웃 현상까지 나타나서 신임 교수들이나 이러한 임상 교수들의 사직도 전에보다 상당히 증가되는 이런 상황입니다.
0: 현장에서는 이런 상황이 올걸 예측했다. 근데 예측했던 것보다 상황이 더 빨리, 너무 빨리 시작됐다 이런 말씀을 하신다면서요?
1: 네, 네. 사실은 아까 말씀드린 대로 이제 2019년에 이제 기원율이 그 80%로 줄었고요. 3년 동안 뭐 38% 28% 그러다가 이제 올해는 이제 15.9%까지 감소가 됐는데 네. 이제 내년 이제 2023년도에는 어 실제적으로 이러한 수련병원에 전공의 정원이 한 39%만 근무가 되게 됩니다. 그러니까 음. 상당히 이러한 그 2차 병원이나 3차 병원의 진료 체계의 음. 붕괴라고 할수 있을 정도까지의 음. 이러한 악 조건 상태가 아마 저희가 지금 우려를 하고 있습니다.
0: 소아과 의료 체계 붕괴까지도 이제 걱정해야 할 상황. 근데 그 말씀 들어보니까 그럴 수밖에 없겠어요. 뭐몇명안 되는 소아과 의료진으로 외래가 해야죠. 입원 환자 돌봐야죠. 응급실 돌려야죠. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 그런 붕괴인 네, 거잖아요. 네 맞습니다. 자 그럼 왜 이런 현상이 발생했는가? 원인을 알아야 해결책도 찾을 텐데 왜 이렇게 기피하는 힘들어하는 과가 됐습니까?
1: 아네그 이제 한마디로 말씀드리기는 어렵지만 이제 가장 중요한 거는 이제 그 소아과를 소아청소년과를 어, 지원하는 전공의들에서 미래 비전에 대한 상실이 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. 왜냐하면 지금까지 소아청소년과는 비정상적으로 낮은 진료 수가에 시달리면서도 대량 진료로 이제 이러한 보전을 해왔었는데요. 음, 음. 이제 코로나도 시작되고 이전부터 있어왔었던 그 초저출산율 때문에 진료량이 한 40% 감소가 됐고 그러면서 이제 전문의 진료에 대한 불안이 많이 가중되게 이었습니다 음. 그래서 실제적으로 보게 되면 개원이 수입면에서도 모든 과중에 가장 낮고요 네, 네. 수년 전에 비해서 수입이 감소한 유일한 진료과입니다
0: 그러니까 저출산 그런데... 문제가 심각하 굉장히 심각하잖아요
1: 네네. 그러면
0: 의료수가는 또 굉장히 적어요 소아과는 그럼 의료수가가 네, 네, 적으면은 아, 환자라도 많아야 이게 뭔가가 운영이 될 텐데 아이들은 적은데 의료수가는 또 턱없이 낮고 이러니까 이게 뭐가 비전이 안 보인다 그런 말이 나오는 거군요.
1: 네, 네. 예,
0: 그렇구요. 또요.
1: 또, 이제, 이런, 저, 필수 의료, 이제 진료과들, 이제, 내과 외과, 산부인과, 소아청소년과, 뭐, 흉부외과까지, 이런 과들은 되게, 이제, 그, 노동 집약적인, 그, 진료를 많이 담당을 하고 있고요 음. 또, 중증 환자를 다루고 있기 때문에, 이러한, 그, 여러, 그, 노력, 노동에 대한 보상이, 이제, 미약한 편이고요또한 음. 가지는, 이런 환자가 사망하게 되는 이러한, 그 질환도 상당히 많기 때문에 이런 사망에 따른 법적 책임을 져야 되는 경우도 간혹 있게 됩니다. 이게 불가피한 상황이 되더라도요. 그런 거에 대한 여러 가지 그어 스트레스가 이런 소아과를 기피하는 요인에 상당히 많이 작용을 하고 있다고 생각하고 있습니다.
0: 소아과 의료진들이 감정노동에 시달리는 것도 어떤 다른 과보다 더 심각하다고 하던데 이거는 어떤 식입니까?
1: 아, 네, 이제. 그, 소아청소년과에서 특히 소아는 의사소통이 잘안 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 환자가 좋아졌는지 안 좋아졌는지를 환자가 표현을 잘 못하지요.
0: 어디가 아프니 하면 이것도 사실은 아이들은 잘 표현 못하는 경우도 어, 많거든요.
1: 네네. 그렇죠. 음. 그래서 좋아지고 안 좋아지고 되게 이제 보호자분들 특히 이제 부모나 음. 조부모님이 이제 판단을 하고 하게 되는데요. 예, 예. 어, 이분들의 이제 만족도를 충족하는 건 상당히 좀 어렵고 기대감도 상당히 높은 편이라서 실제로 이분들과 이제 상담이나 면담하는데 더 많은 시간도 걸리고 또 서로 오해가 많이 벌어지게 되고요. 또한 가지는 이제 아이를 키우다 보면은 여러 가지 이제 궁금한 점, 육아에 대한 궁금한 점도 많이 나타나게 됩니다. 이러한 육아에 대한 궁금한 점을 어, 어, 질문을 하게 되는데. 실제로, 이제, 환자에 대한 진료 시간은 좀제한돼 있기 때문에. 아, 육아 궁금증을
0: 여기... 왜 거기, 아니, 뭐, 아이 아픈 거와 관련된 거야 물을 수 있지만, 육아 궁금증을 왜 진료받는 선생님한테 다 질문을 해요?
1: 아, 그래도 이제 병원에 이제 진료로온 김에 이제 네. 질문을 하고자 해서 뭐 휴대전화나 메모지에 뭐 여러 개를 적어 오셔가지고 순서대로 질문을 하게 되는데, 아이고. 이제 저희는 이제 여러 자세히 말씀드리고 싶지만 진료 시간도 좀 제한되어 있고, 그렇죠. 또, 네, 그런 여러 가지 상황 때문에, 네. 이제, 어, 이런. 아유, 죄송합니다. 다음에 또, 뒤에 아이가 그래서.
0: 기다리고 있어요. 이렇게 얘기하면, 아우, 이 선생님 왜 이렇게 불친절해요? 내가 궁금한 거 이렇게 많아, 10개 적어 왔는데, 뭐 이런 분들은 설마 계시나요?
1: 뭐 흔하진 않지만 네 없다고 말씀드리기 좀 어렵죠.
0: 한 예를 들어주신 거예요. 이런 식으로 네네, 네. 어떤 다른 과보다 좀더 감정노동에 시달린다라는 이런 제보들이 많이 접수가 된다 이런 말씀. 아까 그 얘기도 하셨어요. 아이들에 대한 치료다 보니까 뭐 어른들보다 약하죠. 그래서 뭔가 어 의료적으로 결과가 안 좋을 때 이게 소송으로 이어지는 경우도 다른 과보다 많다. 맞습니까?
1: 네, 네, 네 그런 경우가 적지 않습니다. 그래서 음. 이제 최근에 그 필수 의료 대책에서 이제 분만과 관련된 이런 불가피한 의료 사고에 대해서 이런 대책을 이제 정부에서 이제 고려 중이라는 얘기가 나왔는데요. 음. 이제 그거는 이제 필수 의료 전부에 대처해서 통합적으로 좀 이루어야 되지 않나는 제 의견입니다. 네,
0: 네 알겠습니다. 실은 이제 일반적인 회사에서도 말이죠 직원들이 기피하는 부서, 기피하는 업무, 힘든 업무를 하는 부서는 대우를 좀더 잘해주는 수밖에 없어요. 다른 업무하는 직원들보다 수당을 더 준다든지 뭐 이런 식으로 차등을 줘야 그 힘든 업무, 힘든 부서를 가는 거거든요. 안 그러면 다 편한데 가지 뭐 누가 힘든데 갑니까? 근데 지금 소아 소아청소년과에 대한 대우 말하자면 의료 수과 같은 것들 그게 다른과에 네, 네. 비해서 어떤가요?
1: 이제 네. 어, 의료 수가가 이제 그 다른 이제 어, 수년간에 걸쳐서 조금씩 이제 높아져 왔지만 아직도 이제 소아청소년 진료에 대한 거에 대해서는 저희는 낮다고 보고 있고요. 음. 또 거기 가산율이라는 게 있습니다. 가산율이라는 게되게 이제 행위 가산율이 대부분인데 음. 소아과에서는 이러한 그 시술이나 진료의 행위에 대한 것들이 상당히 적기 때문에 음. 이러한 행위 가산율에 대한 혜택을 이제 거의 못 받고 있습니다. 그래서 의료 수과를 이런 소화 진료라는 특수성에 맞추어서 이런 예. 보상 수준이 훨씬 높아져야 되겠고, 네. 그렇게 해야 전공인들도 소화 성과를 선호하지 않는 이런 현상이 개선될 것으로 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 지금 대책 중에 한 가지를 말씀해 주셨어요. 이 상황을 개선하기 위한 대책. 일단은 어떤 분들은, 아니 뭐 사명감으로 하는 거지. 무슨 뭐 그런 것들, 보상 이런 게 뭐가 그렇게 중요합니까? 라고 말씀은 쉽게 하실지 모르겠지만 어떻게 세상 일이라는 게 사명감만으로 모든 것을 짊어져라? 그럼 이제 난안 짊어지겠소 하는 사람들은 우리 많아지면 이걸 누굴 탓할 겁니까? 결국은 환경을 사람들이 모이도록 만들어줘야 하는 건데 그것 외에도 어떤 것들에 대한 좀 개선이 필요할까요?
1: 네, 저 실제적으로 그 아까 말씀드린 그 응급실이라든지 병동의 이런 운영에 필요한 응급 전담 전문이나 아니면 이번 환자, 전담 전문의, 신생아실, 신생아 중환자실, 전담 전문의에 대한 그, 어, 직접적인 예산 지원이 에 필요하고요 네. 그리고 또 이러한 그 가산율이 훨씬 더 지금보다 에 올라가야 될 것으로 생각을 에 하고 또한 소아청소년 인구가 전 인구의 17%입니다. 음. 이런 소아청소년과의 그 소아청소년에 대한 건강을 담당하는 것은 어떤 사회 안전망이라고도 생각을 하기 때문에, 예. 그, 보건복지부 내, 이러한 소아 청소년의 건강을 담당하는 부서가 개설되어야 된다고 저희 학회에서는 의견을 내고 있습니다.
0: 그, 특히 아이들은 밤에 많이 아파요. 낮보다 열이 안 나다가 또밤 되면 고열이 나고 이런 경우에 갈수 있는 곳은 응급실인데, 이렇게 종합병원에서 입원실 닫고 응급실도 닫아야 되는 상황까지 되면 이건 어떻게 해야 하나? 지금 절실한 부모들의 우려들 호소들이 여기저기에서 나오고 있다는 것을 정부가 알아야 될것 같고요. 좀 근본적인 해결책. 그렇다고 해서 그러면 은 의대 정화 확 늘리면 소아과도 확 늘지 않겠습니까? 이건 굉장히 단순한 생각이라면서요.
1: 네. 네 실제적으로 이거는 수급의 문제지 전체적인 의사수가 적어서 생기는 것이 아닙니다. 그러니까 아까 말씀드린 대로 소아청소년과를 택하는 것에 대한 미래 비전을 음. 조금 더 정확하게 해주고 좀더 밝게 해주면 해결될 수 있는 문제이고요. 더 급한 것은 이제 앞으로 수년간 더 악화될 이러한 네. 진료 체계 시스템의 공개, 특히 2, 3차 병원에서 중증 환자를 다루고 또, 어, 야간에 병원을 찾는 응급 환자들의 진료가 원활하게 이루어질 수 있도록 예. 정부에서 조금 더 구체적인 대책을 마련해 주시는 것을, 부탁드리고 싶습니다. 예,
0: 예. 어, 아까 그 말씀드렸던 이건 이제 의사 선생님의 부탁이었던 건데 음, 진료받으러 와서 진료와 관련된 것들에 대한 질문은 얼마든지 아픈 것과 관련된 건 얼마든지 알수 있지만 그 외에 생활에 관련된 육아 상담 이런 것까지는 조금 자제를 해 주십사 그건 뒤에 있는 아이들을 위해서라도 그 말씀은 좀 기억을 해 주시고요 어, 우리나라 저출산 문제에 심각하다고 해서 2024년부터는 아이 낳으면 한 달에 현금으로 100만 원씩 준다고 합니다 그걸 지금 검토 중이라고 하는데 이게 다가 아니죠 아이 아프면 갈 곳도 없는데 예. 그러면 이게 현실이 이러면 출산 장려가 뭐 되겠습니까 소아청소년과는 물론이고 신경외과라면 소아신경외과 정형외과라면 소아정형외과 피부과라면 소아피부과라는 이런 세부 전공들이 있어요 이런 곳에 대한 소아들에 대한 관심과 지원 절실해 보입니다 선생님 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 대아 대한 소아청소년학과 학회장이세요 나영호 교수였습니다